0: Hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e este é o episódio 224 do podcast Abundo Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Diego Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo. Olá Tiago
1: Olá Tiago, como estás? Pá, tu fecholas, e tu? Eu não estava, peraí que eu estou a compor o meu microfone Senão o Alex zanga-se comigo Estava aqui e distraído com Exatamente, sabes que isto, gravar muito cedo dá nisto Sim, ainda não acordei.
0: É demasiado cedo.
1: É demasiado cedo, exatamente.
0: Ah, ok, ok. Mas já deve estar a perder a, a prática, ou era eu que estava. Não, era eu que gravava mais tarde. Era isso. Ok.
1: Pois não sei, não é, sei. É, quando ah, se tão tarde, no... Acho que é a primeira acho que tão tarde é a primeira vez. Não, para o malta não. que nos ouve, tipo, não?
0: Eu, para mim e para o David que estávamos juntos horários, A Time Zone,
1: exatamente Sim, 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 sim. Mas, mas pronto, em termos de hora universal É para aí talvez a vez que estamos a gravar mais tarde Os patrões sabem disso porque estão aqui todos a assistir Aliás, está aqui uma festa <risos> um, Agora, para quem, para quem está a ver isto gravado, um, quando, quando vos dá mais jeito Sim gente, nós temos um dia inteiro de trabalho, mais uma série de horas depois disso E estamos aqui a fingir que estamos bem dispostos, felizes e contentes e cheios de energia A gravar mais um... Ora, ui, o Constantino até, até foi às drogas hoje um, E estamos aqui a entregar-vos mais um uh, uh, especialíssimo episódio do vosso podcast preferido mas, mas pronto Agora, lá está, a gente vai tentar fazer isto rápido Que é para irmos para a caminha ah, Sem esquecer nenhuma das partes essenciais Atenção, claro. isto vai ser rápido Mas, mas, mas focando sempre no, no, naquilo que é fundamental uhum. Conta-nos Diogo, como foi a tua semana?
0: Olha, a minha semana Foi um bocadinho parecido com a semana anterior um, Continuei a ver vídeos da Ubuconasia E da, e da Ubuntu Summit com temas uh -huh. como o WSL, LXD, Flutter, KDE um, E num, num deles há uma revelação revolução que eu achei particularmente interessante Foi num dos painéis que o TIL moderou com, sobre Snaps um, E nele o Gustavo Niemeyer, o, CEO da Canonico, o CTO da Canonical uh -huh. um, Revelou que há uma novidade interessante algo que muita gente um, gostava de ter creio eu, pelo menos é o, é o que eu ouço de feedback muitas vezes que é a possibilidade de marcar um snap como este não atualiza, até eu voltar a dizer que ele pode atualizar.
1: Finalmente pensar na malta das operações, acho muito bem Não, acho eles
0: têm o que o Gustavo disse foi que um, a Canonical teve muito tempo E a equipa de Snap, em um partido claro Teve muito tempo para tentar desenhar uma funcionalidade Que, que permitisse adiar de, os upgrades De uma forma que servisse os interesses de toda a gente E finalmente chegou a uma conclusão Que não Sim. conseguia fazer isso como era necessário E como neste momento estão convencidos Que a cultura de, de, de atualizar por omissão está uh, embebida. Na, na comunidade uh, que, que acharam que a melhor uh, medida era mesmo disponibilizar esta, esta funcionalizada, é um bocadinho como fazer os pins do, dos pacotes de apps que nós já aqui falámos uma vez
1: exatamente
0: e, e acho que é uma medida que vai fazer muita gente contente
1: Sim, olha, eu, eu fico contentíssimo porque é a tal história, uh, tu quando, quando pinas alguma coisa, uh, basicamente evitas uh, surpresas e quando falas surpresas nunca são agradáveis Quando a gente fala neste contexto as surpresas Sim. são sempre desagradáveis um, Portanto, o facto de poderes pinar um, snaps Da mesma forma como pinas um, de ou outra coisa qualquer Diz?
0: É uh, usar se a palavra marcas em vez da... Não, mas é pinar que...
1: é mesmo assim, de sua mente de porca <risos> um, Neste contexto pinar não tem qualquer tipo de... Limpa a tua cabeça, Diogo, vá lá mas fora de brincadeiras, acho que isso dá-te um controle que é um controle que tu não tinhas uh, e é uma coisa que nós às vezes nos esquecemos, mas que ainda acontece e eu, eu costumo dar sempre o mesmo exemplo que é o exemplo de tu pegas no teu portátil vais com ele para uma esplanada ou para um sítio qualquer uh, ligas o teu hotspot e de repente os teus snaps começam todos a atualizar e tu ficas sem, um, sem okay. tu pan de dados no instante.
0: E se podias uh. prevenir uh, já, porque podias adiar e podias marcar a, a tua ligação com o metered, e ele uh, nessa ligação ele não, ele não, ele não, ele não o snap de não, não ia utilizar. Mas já há outra situação que é, por exemplo, vais de férias e o teu sur, o servidor faz uma atualização qualquer que te introduz um bug qualquer que, tu, que não te serve, não é? disse, uh, E tu eu, eu, queres ter eu a oportunidade o de testar.
1: Só para tentar aqui uh, uh, reforçar o meu ponto de vista claro que tu podes sempre configurar agora uh, aquilo que tens de pensar é que o Ubuntu é Linux for Human Beings e tu tens de pensar nos Human Beings que instalam aquilo e pronto e não tocam em nada e esses sim, porque eu assisti isso a várias, várias pessoas não só no contexto de Snap, noutros contextos semelhantes uh, de pessoas que por não controlarem alguns processos de repente ficavam sem plano de dados e se tu pensares que alguns dos planos de dados atuais incluem 5 gigas ou mesmo 10 gigas uh, se tu tiveres uma semana fora lá está, se fosse só para à explanada e voltares é mais difícil, eu concordo agora, se tu tiveres de facto uma semana fora e tiveres a contar com o teu hotspot e tu controlas-te para não ires ao YouTube controlas-te para não fazeres uma série de coisas mas depois em segundo plano há ali tráfego que, que está a ser descarregado sem tu olhares para ele, em menos de um fósforo arriscas-te a ficar sem, yep. sem o teu plafond Yeah. Mas, mas pronto, é o que é. é mas olha sim senhor, acho muito bem, não só para a utilização doméstica, chamemos-lhe assim, mas também para o uso uh, uh, profissional e, e indústria, é parece-me parece bastante positivo esta, sim. esta evolução.
0: Normalmente há ciclos de, de patching uh, de, de, nas empresas eh, que, e, que se definem de X em X tamp é que são feitas atualizações eh, e que tem de ser tudo testado antecipadamente e este, este mecanismo uh, permite fazer isso de uma forma tá, mais controlada. Exatamente. Exatamente. Agora, so, o, que so, o que eu queria so so mais percebe. era. era uh, Ficou o feature request para algum do, dos developers do novo, do novo, um, da nova loja, da nova aplicação da loja. É uh -huh. expor mais funcionalidades dos snaps na, na loja. Porque há funcionalidades que podiam estar acessíveis via loja e que. E que não estão E que seriam muito úteis aos utilizadores Principalmente àqueles como aqueles que tu descreveste Que, não, que, 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 que são menos versados tecnicamente e, e, e assim as pessoas poderiam começar a perceber melhor Também o poder dos snaps E a, e a sua superioridade
1: Mas pronto, e mais, e mais Tiago, Estou ansioso aí por chegares ao ponto que me interessa
0: Nem tudo foi, foi boas notícias hum, Eu estou cada vez mais irritado com, com o Google ah, é, o, na minha opinião, o Google consegues ainda
1: mais Ainda mais
0: o Google está a me estatizar o e-mail, basicamente por alguma <risos> razão. O Google resolveu que o meu endereço uh, ubuntu.com uh, é um endereço spam. Ok,
1: uh, tens de pensar então, o que é que andas a fazer com esse endereço, Diogo? Então, isso é fácil. a mandar e-mails
0: ao pessoal da Canonical, <risos> essencialmente e principalmente. Esse, se calhar, e com que... muita
1: insistência. Não, é esse nem o por problema. Isso. já não
0: trago e-mails com há muito tempo. É eu, eu mando e-mails
1: <risos> para a malta da Canónica e ele não tem esses
0: problemas. Pois, eu também não. E também mandei ao pessoal do Mil. Uh, e, ah, e... então está aí. Eu, o pessoal não, do Mil,
1: nunca mandei. Deve ser isso. Pronto. Tá, não, tá, deve, olha, tá aí. É, é toda a diferença. Em toda a diferença. Comparar, exatamente. Em termos de comparação, tem, encontramos a causa. Ok. Pronto,
0: deve ser isso. Um, e, epá, uh, e com isto uh, Não estou a conseguir fazer sign up Da minha conta Do Ubuntu Social Que, que está aberto agora a Ubuntu Members E por okay. isso tinha de utilizar o meu o E-mail de, de,
1: Mas, mas espera aí um bocadinho Voltando à história do Gmail uh, Se tu tens isso a ser A ser um, como é que tu envias e-mails com o teu endereço Ubuntu? Ou seja, qual é o SMTP que estás a usar? Isso também uh, é um problema de configuração teu, Diogo uh,
0: Não, eu utilizo o SMTP da conta de e-mail que eu uso que, que não é essa, obviamente, porque essa conta não existe
1: Como é? Não existe, exatamente E eles têm, ou seja, e o, e o SPF do Ubuntu permite-te enviar -te de qualquer lado Acontece que o servidor eh, que tu usas para envio é que pode não autorizar o teu remetente. Eu já tive isso como um problema de um, num servidor e, meu e, é assim, em e, que eu tenho mais que aliás, que eu gosto de usar o meu próprio email.
0: Eu tenho mais alias em que eu faço isto e do mesmo servidor com, e, e qual eu envio uh, com a mesma conta e que para, e para o Gmail e do Gmail para lá zero problemas.
1: Pronto, então, O Gmail está ótimo, vês? Então, Pronto estou a perceber. <risos> Eu continuo a achar que deve ser um problema de configuração e tu já tiveste alguns problemas com, com o e-mail no passado, uh, e eu posso partilhar, não sei, se, não sei se é o caso ou não, porque provavelmente estás a usar e-mail que não controlas, ou seja, contas, pronto. Uh, e será eventualmente mais difícil se bem que dependendo do teu provedor de, de, do serviço de e-mail, é poderás configurar. Pronto, poderás, não conheço. o a Gandhi tenho alguns domínios lá. E confesso que usas contas não, gratuitas desculpa, incluídas
0: Não, tu enganado não. não é nada a Gandhi É, é o Postel.de
1: Ok, pronto Mas se tu conseguires configurar endereços de remetente Que é uma configuração que tu podes ter E que tens em alguns provedores Poderás ter esse efeito Ou seja, poderás, poderá ser mais fácil Para tu uh, uh, Depurares Falta cá o Miguel para nos, para -nos, para -nos obrigar a falar português um, para tu depurares o teu problema. Continuo a achar que, e por muito que eu goste de dizer mal do Google, ainda há meia hora estava a dizer mal do Google, forte e feio, um, mas neste caso em particular, tudo indica para que seja um problema de configuração, alguma coisa do teu lado. E,
0: porque, e porque é que não acontece com os outros isso? Uh, e porquê
1: é que não acontece, acontece com o meu em endereço particular, do Ubuntu? Não. É que no meu endereço Ubuntu eu uso um não, servidor é... Que eu autorizei expressamente certo. a usar aquele Mas, mas, mas,
0: mas, 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 mas estás a utilizar uh, Para o do Ubuntu Agora eu com a mesma conta de e-mail No mesmo provedor de e-mail Com, uhum. com outros alaias, não tenho qualquer problema
1: Eu não tenho problema com nenhum dos meus alaias E tenho Pronto. vários também Agora continua a achar Lá está Uh, eu percebo o teu ponto de vista e percebo a tua, a tua hum, vamos lhe chamar o que é em definição uh, agora explica então porque é que no te, do teu servidor um Allias Ubuntu não funciona e do meu funciona aliás e de, de outras pode, pessoas também, porque há muita pode, gente a usar endereços funciona sim, é um, não pode ter acontecido A é menos tu tenhas encontrado outras pessoas a reclamarem do mesmo
0: uh, Não, que eu saiba não Não sei então não, Serás tu a
1: areia na praia, portanto serás tu o grande areia na não, praia não, não,
0: não, tenho conhecimento de, não tenho conhecimento Nem de sim, nem de não okay. um, uh, O que pode ter acontecido é de facto Alguém ter tentado fingir que era eu E, e enviar e-mails de spam uh, Com o Ubuntu.com
1: Sim, sim, isso também, isso também é possível. Uh, agora, ainda assim, uh, lá está. E por muito que, e já se disse aqui muito mal no Gmail, volto a dizer, eu não, não, não tenho nada, não tenho afinidade nenhuma nem com o Google nem com o Gmail, uhum. mas neste momento acho que está a ser injusto com o Gmail. Ou seja, não será o Gmail que está a destruir o e-mail, é só um problema. De configuração, de, de, de falsos positivos. Porque,
0: de... caso não seja como tu dizes, esse problema em específico, e há, e há muitas vezes em que não é esse problema em específico, uhum. uh, que, em que são de facto falsos positivos. E, e o peso que o Gmail tem um, no mercado, basicamente, impede que quem tem um, outros provedores uh, acabe por ser Sim, forçado a usar Gmail.
1: Atenção, nada disso muda, aquilo que foi a nossa conversa, e já tivemos aqui várias, umas mais pequeninas, umas mais compridas, sobre alojar o próprio e-mail e sobre os efeitos yep. nefastos de, uh, dos monopólios. Uh, não é bem monopólio Mas é um oligopólio Do, do Gmail Do Outlook
0: E então
1: um, um Isso é problemático Esta história Associada ao teu caso em particular Do endereço Ubuntu é que eu acho que não faz sentido Agora, se queres dizer que os falsos positivos e que não controlas e que não tens uma forma de reportar uh, uh, que é um falso positivo ou de tornar fidedigno o teu servidor ou o teu endereço, para ter esse tipo de coisas aí concordo contigo, aí estamos 100% de acordo Sim. no teu caso em particular eu ia, eu ia investigar com um bocadinho mais de, de de olho para ver se de facto não te está a escapar em algum pormenor, porque provavelmente é isso que está a acontecer tenho, não, tenho, não tenho toda a informação disponível portanto, é, é também só pronto. um palpito o que eu te estou a dizer pronto
0: Uh, exatamente, tem um palpite uh, Mas pronto, uh, adiante uh, Portanto, o mail para mim Esta semana Está <risos> uhum. tá no, tá no, nos pontos negativos Já nos outros pontos positivos uh, Chegou o meu dia do Pinheiro
1: Ah, era aí que eu queria chegar
0: Exatamente
1: E então, olha contas, uh, no Onde é que andaste a derreter?
0: No fim de semana passado uh, Encomendei Sim. um Spine Bud Pro da Pine 64 e já chegaram? Chegaram, chegaram hoje. Leão. Eu não estava nada à espera. Uh, <risos> mas sim. O uh, que é que são os PineBud Pros? São uh, um par de in-ear, Bluetooth, uh, LI portanto low energy headphones, uh -huh. um, semelhantes a outros, por exemplo, os da Apple. Uh, não sei que o quê. Apple é o quê? A Apple uh, é, é uma famosa empresa de computadores e de telemóveis. Hum. E headphones. Não sei, Ok Sim. Mas a ver, um, estes uh, também fazem Active Noise Cancellation uhum. E True Wireless Stereo um, Há firmores da comunidade Ele faz cance Fazem cancelamento De ruído até menos uh, Ativo uh, até menos 45 dBs E fazem atenuação até menos 55 dB. Também fazem cancelamento De ruído ambiente uhum. uh, podem permitem configuração de vários dispositivos portanto, emparelhar-se com vários dispositivos e ser utilizados por vários dispositivos mas não simultaneamente se tem um rating de resistência à água IPX4 mas não permite serem usados dentro da água nem no chuveiro, nem na sauna
1: até para ir não é? Você é, só é yeah. Yeah. e mesmo se transpirares uh, muito melhor é tirá-los, luz, não ficas sem eles
0: Pronto. Têm 6 microfones que utilizam uhum. para fazer cancelamento de ruído. A bateria dura 5 horas fora da caixinha que ele tem. Eles têm uma caixinha especial para Isso fazer também. o carregamento. Uhum. E duram 25 horas dentro da caixa. Okay, boa. Uma fonte que eu não sei o quão fit digna é um, tem um, um artigo com o título Pine 64 lança TWS Earbuds com o melhor ANC do que Apple AirPods Pro
1: Pronto. Pronto. e tem lá comparou. um gráfico
0: em que ele mostra que de facto que o, o cancelamento ativo de ruído do, do, do Pine 64 é, é, é melhor.
1: Ok, boa. Tu já não usaste?
0: muita coisa. Ou oh, ainda já só chegaram e pronto? Já usei. Usei uh, de praticamente as que chegaram, mas com o milhão de consegui carregar a bateria <risos> porque estou sempre a tentar usar. Lembro-me, ai agora experimentar isto, agora experimentar aquilo. E depois nunca carrego a bateria. Uh, é, mas sim, uh, a qualidade de som é ótima. Uh, funciona bem com, com o meu smartphone, funciona bem com o meu PC, uh, faz bom cancelamento de ruído. Tem um ruídozinho. Um, é Era isso que no eu, te cancelamento Portanto, de ruído.
1: eu já ouvi falar de malta que uh, yeah. falou de um ruído. Sim. Sentiste isso?
0: Senti. Uh, quando tens o cancelamento de ruído ativo ligado, okay. um, se tiveres um volume de som baixo, dás por isso. Se tiveres um, um volume não tão baixo, não, não creio que deixes por isso. Gajos um,
1: como eu. Estar lá o ruído yeah, ou não estar yeah. é a mesma coisa. Isso, isso atenua que yeah, a bateria com o baixo.
0: Eu acredito que com, com algum software update aquele ruído vá desaparecer.
1: Acredito que um,
0: sim. Portanto, não, não, não creio que vai, vai ser um problema muito, muito demorado. Mas estou contente, sim. Uh, tinha de deixar carregar uh, Eles demoraram uma hora e meia a carregar e ainda não lhes dei mais de que meia hora, se calhar.
1: <risos> ok. Tudo Mas, bem. Olha, isso para o um Nalfang ou não? Não, não. Porque é que foi tão rápido Eu porque Uma das recebi. coisas que me irrita nos no paines de no cenas É que é aquela roleta da alfândega Tu nunca sabes se vai e se não vai E se não vai é fixe Se vai é uma chatice depois nunca sabes quanto tempo é que aquilo demora lá também e que, é, que é uma hum. irritação também E nunca sabes quanto é que vais pagar também Que é outra coisa que também me faz com chão é. tu, tu gastaste quanto no total? Ah, compraste isto, só um, um uh, conjunto uh, ou compraste isto,
0: mais? Não, só comprei um uh, Aqueles não são assim tão baratos é são são 70€ euros. Mais shipping, 60 dólares de mais shipping. Aliás, shipping o, shipping, é o, shipping, o, shipping, o shipping é quase tão caro. Acho que eu, eu paguei era quase tão caro como um pai metade do preço disto.
1: Oh, muito complicado. Estás a, fazer, estás a fazer mais negócio com os correios do que com os senhores do pai. Sim, sim, sim. Mas olha, ah, mas tu, tens, claro. tu tens uns de, em termos de cancelamento de ativo de ruído. Tu tens, tens uns bolsos como eu, grandes. Yeah. E, eu, eu e depois tens 20... uns, uns, uns pequenitos yeah. E que tal? Os... Consegues são fazer excelentes. um Pepsi Challenge? Hum. Os
0: bolsos são de facto muito bons Têm uma qualidade excelente e, e o Bluetooth é sempre uma coisa Um bocado chata, não é? Um...
1: Por acaso, como é que tu de repente saltas Tu queres um gajo completamente contra o Bluetooth Se não fosse, e... em, se
0: não fosse em Pine não comprava
1: de que já os bolsos, os bolsos tu não usas Bluetooth? Não mesmo os buds usas aquilo, yeah. aquilo tem, tem um função cor cabo? Tem uma corda
0: assim, uma cordazinha, okay. e tem lá um um de garelho, que é que a parte que faz o cancelamento de ruído está okay. tá agarrado ao cabo. Comprei porque tinha, já tinha lido que de facto era muito bom, alta qualidade, e, e por isso uh, resolvi experimentar. E, e como também não era extraordinariamente caro, também pensei que ok, se não for muito bom, ah, também mereço. não fica muito.
1: Estamos em dezembro.
0: <risos> uh, exatamente, e pronto, uh, Pain 64 é este, uh, o dia de Pinheiro. Que, Pinheiro da Pain 64, quero deixar ainda aqui algum feedback sobre um, os snaps que falei da, no episódio passado. Do, sim,
1: sim, uh, sim.
0: Em particular, os, os do Microsoft Micro e o Microclouds. Estive uhum. um, a ver os vídeos que, que o Stefan fez um, e, e de facto eles tão, são mais úteis e são melhor pensados do que eu, do que eu pensava uh, Eu pensava que eles faziam algo como, como faz o Juju uh, E o charme do Juju, por exemplo, para, para o, o Kubernetes Que ele basicamente cria containers Uh, no LXD Para lançar uh, o, o, o MASH por exemplo E coisas desse tipo uh, e, Mas não, não é nada disso uh, o, 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 o SNAP Permite que Simplesmente configurar com muito mais facilidade Um de um cluster Instalas okay. aquilo E corres o comando Init como se fosses uh, Configurar um LXD e Exatamente. ele faz-te perguntas como no LXD relativamente simples, poucas e uma das perguntas é que ele, ele tenta detectar uh, que outras máquinas há na rede em que ele está uh, e ele diz-te estas outras máquinas que aqui estão com estes IPs são nós da rede e depois tu dizes sim ou não
1: sim
0: ou não A e lá. Olha que lá uh, e dá também para fazer individualmente acho eu e, e ficas com, com aquele nó do cluster configurado.
1: Bom, está yeah. feito. fiz uh,
0: Sim, faz muito mais sentido, na minha opinião. Uh, e tenho pena que o Ceph seja demasiado pesado para correr num Raspberry Pi 3 ou, ou ter num Raspberry Pi 4 sem ter pelo menos 8 GB de RAM. Pelo menos segundo o Stefan. Uh, porque isto seria uma boa utilização Para as minhas net, next boxes uh, De outra forma yeah. uh, Ainda assim há, Para quem tiver dinheiro E gosto por isso uh, pegas, em dois milhões,
1: pegas em 2 milhões De euros e compras 4 Raspberry Pi 4 Sim, 8 GB Pronto, 8 GB
0: é Mas há aquelas daughterboards em que tu podes Pôr lá um compute módulo 4 do 8 GB e que tem Slots PCIe e M2 E não sei o que E podes meter lá discos rígidos e NVMIs E o que eraças, e, e podes fazer um cluster interessante uh, Se de facto os 8 GB forem, forem Suficientes Porque a forma como o Stefan disse Não, não foi uma forma muito convencida De, de que fosse um, mas pronto uh, É experimentar,
1: é o que eu digo Eu estou à espera que
0: o, que o Como é que se chama aquele uh, americano que faz vídeos fantásticos Sobre Raspberry Pi Que faz coisas doidas como Tentar ligar uh, Uma placa uma GPU uh, Da Nvidia a, a, uma, a uma destas daughterboards uh, com Raspberry Pi E você o uhum. driver uh, <risos> Para uh, para aquilo uh, correr E conseguiu uh, algo uh, Não, não o, o que vocês estão provavelmente à espera Mas mostrou coisas
1: <risos> eu, acho, eu acho que neste momento o vídeo mais impressionante Que alguém pode fazer sobre Raspberry Pi é Como comprar um Raspberry Pi
0: Mas olha que hoje uh, ou, ou ontem, já não sei uh, Porque já estou com um, com um certo problema em, Nesta semana em, em controlar o, Quais são os dias da semana uh, E... Vi uma, um blog post da, da Raspberry Pi a dizer que os problemas de. de, de estão, a ter, terminaram? Estão, estão a terminar, sim.
1: Deixa-me ver, deixa ver se os preços vão voltar ao normal uh, ou se é que mais combustíveis, é assim, que é quando, eles, o, quando o barril só eles, né? eles estão a vender ao mesmo preço,
0: não é? Eles estão a vender ao mesmo preço agora. Pai, já vi preços
1: astronómicos. Sim, mas já não são preços. os que
0: estão a vender, não é? É esse preço. Okay. Uh, pois mas eles sim. vão
1: vender ao mesmo, pelo menos se os retailers depois, ou Exatamente. se os, não é os retailers, são os grossistas, dependendo sim. daquilo que tu fazes, é se eles vão depois ajustar os preços novamente, ou dos lá ah, já cá está em cima, deixa estar, pode ser que ninguém repare e as margens ficam, yeah. ficam dilatadas. Tenho Vamos ver. Mas Também pronto, tenho os... Vamos ver, é isso. Eu tenho aqui três ou quatro coisas pendentes, não são urgentes, mas tenho três ou quatro coisas pendentes. Um, e estou ansioso para que a situação seja desbloqueada para nós, aliás uma das, uma das situações tem exatamente a ver com a Next, Next Cloud Box do nosso, yeah, do nosso, nosso podcast. Da, da comunidade que está em vias de subir só que aos preços que estavam esquece, em termos de socos, yeah. aliás, nós temos um Raspberry Pi comprado desde junho, se não me engano portanto na prática aquilo era compra e tu estás com um stock de menos cento e tal ou 200 hum. ou o que era portanto até chegares a ter disponibilidade, tá, mas na que? prática está um Raspberry Pi comprado. Até já, até já, até já enviaram aquele, aquele formulário a dizer como correu a sua compra, ficou satisfeito, <risos> recomendo aos seus amigos, aquela história que eu acho curiosíssimo porque está na caixa de entrada à espera de quando a, a compra for concluída, então aí vamos yeah. avaliá-la, não é? Por enquanto está a correr bastante mal. Pois. É, não é bastante mal, estou a ser injusto, porque quando se fez a encomenda sabia-se perfeitamente que havia tempo de espera Sim. e eles não, ou seja, ninguém escondeu que isto estava a acontecer. Agora, foi das poucas lojas que na altura aceitavam encomenda, Ou seja, aceitam ter yeah. encomenda, está lá tudo pronto. Estás em fila de espera, basicamente. Mas, mas pronto, estou ansioso para poder, se me apetecer comprar um Raspberry Pi hoje, poder comprá-lo ali na Mauser ou qualquer coisa e me entregarem uhum. isto em casa três ou quatro dias depois, eventualmente, uh, sem preços uh, uh, que, que me obriguem a vender um rim ou sem ter que estar meses à espera. Portanto, ótimas notícias para a malta que, como tu e eu, gostam de Raspberry Pis para brincar e não só.
0: Yeah. Até e tu, tens novidades desta semana?
1: Eu tenho, pá, olha, não sei se tem mais alguma coisa para dizer no episódio não, Mas é melhor despedir-te já
0: porque... uh, Ainda tenho, gostava aí de recomendar aí uns, 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 uns bundles do Humble Bundle que Então que se tá, quiseres fazer ah, já ah, isso, tra não, trata não, já não, disso Mas vamos, lá. Não. mas fazemos mas o fim
1: Olha, então eu tenho, a começar do princípio Recebi hoje, isto, isto demora, mas pronto Recebi Bom. hoje o, o e-mail a dizer que o meu novo Slim Book já foi assemble, assemblado Portanto já está na fase Olá. de testes Portanto, dois três dias em princípio e eles despacham aquilo uh, no correio portanto ainda chegará como se, como se contasse para alguma coisa, mas pronto ainda chegará antes do Natal, pelo menos é assim uhum. agora tu abres qualquer loja online e, e ao lado do tempo de entrega não é? da previsão do tempo de entrega tem sempre assim, ainda vai chegar antes do Natal, ainda vai chegar antes do Natal, eu assim, estou-me nas tintas eu quero é que isto chegue, mas, uhum. mas pronto, seja como for sim, boas notícias não são as notícias ótimas que eu gostava de já o ter na mão e de já estar hoje a gravar uh, um, assente uh, no, meu, uhum. no meu novo executive, uh, não é o caso, mas tenho mas andei ocupado esta semana, portanto já andei ocupado como já não andava há muito tempo. Um, falei aqui na semana passada sobre uma experiência e foi uma experiência bastante, um, que teve bastante sucesso, que foi, eu troquei um dos meus interruptores de parede uh, e para quem ainda se lembra e acompanha este podcast, talvez há um ano eu tive uma tarde inteira a esculpir um buraco numa ah, das mas minhas basta paredes. Ter ouvido,
0: basta ter ouvido o de passado em que tu descreveste isso. Exatamente, da, e vou descrever é mais tal. não sei
1: quanto, porque as horas que eu tive de volta daquilo merece, merece o mesmo número de horas a falar no assunto, mas não vos vou amassar vou hoje. Uh, mas basicamente acontece isso. Tive então uh, a sorte... Ou o olho de encomendar um interruptor que de facto cabia nas caixas de, da minha parede, e como aquilo teve sucesso e é estupidamente simples de trocar, basicamente é puxa o interruptor fora, ligas os dois contactos, depois na parede e ele fisicamente fica logo a funcionar, depois vais ao Home Assistant, configuras, emparelhas aquilo e a coisa fica também a funcionar. Portanto, eu neste momento já tenho todas as minhas divisões de casa que não têm comutações, Ligadas com esses interruptores Aproveitei para arrumar Peraí, uh... peraí, 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 peraí. Claro Quantos
0: dispositivos de ZigBee é que tens agora?
1: 51 Pronto. Neste momento 51 Só para irritar o Miguel, que é lá de ouvir isto certamente E vai nos próximos no próximo mês, mês e meio provavelmente, havendo um bocadinho de paciência vai aumentar mais eu diria mais 15 para aí. Uh, porque ou seja, neste momento tenho lá está, faltam umas comutações as comutações são uma coisa especial que é basicamente eu há uma coisa que eu não abdico que é se o meu home assistant não acordar ou se uh, adormecer e for ter com o criador Uh, eu quero continuar a poder ligar luzes e desligar luzes. Portanto, é uma coisa uhum. da qual eu não abdico. Portanto, tenho alguns poucos, muito poucos botões cá em casa que, estão, que, que, que acionam, que são feitos, por, ou seja, que as configurações estão feitas por software.
0: Uhum. Ou seja,
1: eu, eu tenho, em sítios, só para teres ter aqui uma noção, eu, imagina, tu tens um dos pontos onde eu tinha um interruptor, comprei um interruptor duplo, e o botão do lado esquerdo faz o que é suposto liga a luz, desliga a luz como o tradicional uhum. e eu aproveitei o botão do lado direito para fazer uma automação, para trigar uma, uma, uma automação que eu controlo por software, ou seja no dia em que o meu Raspberry Pi não estiver a funcionar o botão do lado direito não vai trigar Essa ação, porque é software, é configuração uhum. Mas o botão do lado esquerdo vai continuar A acender e apagar a luz do teto portanto, era, portanto ou seja, Este tipo de coisas É, é aquilo que eu não abdico Quando fores alguns... à casa
0: de banho no meio da noite Consegues ver o caminho E, e, e ver a casa de
1: banho Uh, sim, também, por acaso os interruptores que eu comprei têm um, têm um, um pilotozinho azul que dá assim uma, uma teno luz de presença mas que eu tenho aquilo configurado para ligar apenas quando a luz está ligada portanto, não se, quando estás às escuras ou conheces bem e te o mas em Braille
0: con, 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 consegue, se, o, se o Home Assistant tiver variado consegues ligar os interruptores, e, ligar os interruptores pronto, é não precisas ir às
1: porradas ao móvel exatamente. É, exatamente isso, é exatamente isso disso que eu não obdico da mesma forma uh, e foi por isso que eu não fiz logo as comutações que é a forma que tu tens de uh, ligar comutações com interruptores inteligentes é basicamente usar um dos interruptores como, como master digamos assim portanto, e aquilo uhum. é fisicamente o botão que liga e desliga ligados do teto, e os outros interruptores que fazem a comutação serem acionados por software. Ou seja, na prática, eles não estão ligados diretamente à lâmpada que vai controlar, mas estão ligados por software e vão trigar uhum. a ação de ligar a lâmpada. Portanto, essencialmente é isto. O que é que acontece? Isto é diferente, e tu no outro dia perguntavas-me sobre Z-Wave. É Z-Wave, uhum. não é, que se chama? O outro... Yeah pronto e uh, faz-me confusão, da mesma forma como tu compraste os teus, os teus uh, buds uh, e usas Bluetooth por serem da Pine eu uso Zigbee eu também por ser um protocolo open source, portanto uh, sento que os Z-Wave são proprietários aquilo é um bocadinho, acho que okay. conforme tu disseste, poderão funcionar melhor aqui ou ali explicaram-me uma coisa que de facto poderia ser interessante uh, neste meu contexto das comutações e que o Zigbee não faz, que é Tu consegues fazer uma espécie de um mirror uh, Espelhar interruptores Ou seja, tu consegues configurar o interruptor Como o teu interruptor principal Tal que a sendo a lâmpada E os outros da comutação Tu podes dizer que Numa primeira fase é a software que configura isso Portanto, basicamente tu vais dizer Este interruptor faz o mesmo que aquele uhum. Isto é configuração Mas a partir do momento em que tu tiras fora O hub, o home assistant Seja lá o que for uhum. Eles continuam a fazer espelho um do outro Portanto, e neste caso poderia ser fixe. Eu estou a usar... estou a usar não ainda, não, ainda não tive coragem para isso, mas que é o que eu vou fazer, ou seja, vou, em vez de trocar os interruptores para as comutações, o que eu vou fazer é usar um módulo ZigBee que vou pôr na caixa de derivação. Ou seja, os, as comutações quando vão à lâmpada são interrompidas pelo módulo ZigBee e eu vou continuar a ter os botões a fazerem a sua comutação normal, que dão ordens ao módulo ZigBee e que depois diz à lâmpada para ligar ou desligar conforme os interruptores assim lhe disserem, ou o meu software ou a minha programação assim uh, disser. Portanto, uh, diz. Qual é o
0: tempo de resposta
1: das automações
0: normalmente? Uh,
1: não sei dizer, mas é, eu diria que é instantâneo. Okay. ou seja, uma das coisas que eu sinto
0: é, é se notas que é instantâneo é a resposta que eu queria <risos> sim,
1: sim. Uh, estou a pensar seriamente em promover o meu Home Assistant e tirá-lo fora de um Raspberry Pi 3 que é o que está neste momento a funcionar lá e eventualmente lá está, este é, poderá ser um dos projetos que eu tenho, apesar de um Raspberry Pi maior uh, mas, ou então eventualmente comprar um Nuke para isso eu explico-te uh, já começa a sentir que de vez em quando o raspberry pi pode estar a precisar okay. de mais carninha
0: Ouviste oh, viste qual é o dispositivo que o que o que o Chris da Jupiter Broadcasting comprou para substituir o uh, Pi
1: deve ser aquela aquela superboard é um, 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 é um, o Android qual que yeah. sim. exatamente sim. Com então uh, sim Faz sentido, faz sentido É bastante mais caro, uh, mas faz sentido Aliás, neste momento custa o preço de um Raspberry Pi Lá está, os tais, os tais inflacionados Mas ainda um, assim e Já eu não
0: consideraste sei se... também o Home Assistant Yellow Que é feito pelos tipos que criam Pela empresa que cria o Home Assistant e que, e, e, é um, é um PI, mas tem uma Data Board que, para o qual ele faz offloading de algumas coisas uh, específicas. Um, uh, talvez isso tenha benefícios de performance também.
1: Poderá ter ou não. Há sempre aquela chatice que é a chatice Pine, que é aquilo vem de onde? Provavelmente vai bater na alfândega. Eu vou me irritar uh, e não há necessidade. Uhum, portanto é um bocado a questão, a questão que tu tens do e, e já falamos aqui várias vezes da Next Cloud Box, uhum. tu compras um hardware muito fixe, compras uma appliance muito fixe, mas por exemplo uh, tenho dúvidas e isto cola um bocado a conversa de, de, dos planos de descontinuar imagens da, do Beport que é, eu tenho dúvidas se ainda consigo encontrar na internet, porque eu acho que fiz backup disso na altura, imagens do software que eu devo colocar no cartão para uma Next Cloud Box o projeto já terminou eu um, sou capaz de ter um... Eu, te, eu também acho que tenho isso em, em backups uh, agora, a minha pergunta é eu não deveria ter isso em backups, eu deveria olha, o meu Raspberry Pi morreu, ou eu tenho uma Box que preciso de revitalizar ou que preciso de, 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 preciso de ganhar a vida uhum. outra vez eu devia conseguir ir a um sítio, buscar o um, um, um fecheiro com a imagem arrebentar uh, uh, eu... a imagem para dentro de um cartão disse, de memória os arrancar cartões e pronto originais mas pronto, eu, mas percebes normalmente
0: não uso os cartões originais
1: Pronto, porque aqui, aquilo, que me, aquilo que, me, que me incomoda com essas appliances e no caso de Yellow deve ser a mesma coisa é enquanto aquilo durar é fixe se aquilo por algum motivo deixar de durar e, e não é a empresa deixar de funcionar muitas vezes é só o produto deixar de existir a Western Digital continua a existir sim, sim. a Raspberry Pi também agora o projeto Next Loudbox é que, é que se esfumou Uh, e isso é uma preocupação, mas pronto. Sim, mas seja no, como for... no caso do
0: Raspberry Pi, devido à retrocompatibilidade que eles costumam ter, um, não não creio que seja assim, um grande problema.
1: A nuvem, uh, do se... Ubuntu, a nuvem a nossa nuvem do Ubuntu não consegue mudar Raspberry Pi porque a imagem que lá está não é compatível.
0: Certo, mas consegues fazer uma instalação de raiz uh, e, e migrar as coisas.
1: Estamos de, mas estamos a falar de ou seja, estamos a falar de tu tinhas uma imagem que automaticamente fazia o boot do disco rígido e que, ou seja, estava 100% pronta para isso. E neste momento isso não existe. O que eu
0: estou a dizer é que, com, que sendo Raspberry Pi não é tão problemático porque continua a haver imagens para Raspberry Pi 3, para ah, Raspberry para Pi 2 Para Raspberry
1: Pi, sim, claro sim, que sim. sim. Como, como o Yellow pode deixar de ser um Yellow. Na, eu lembro da malta que comprava appliances da IP Brick e que mandava fora o software da IP Brick e usava só o hardware daquilo porque o hardware Pronto. era bonito e era, era giro e, era, e funcionava. Pronto. Um, agora, o que eu estou a falar é isso, ou seja, qual é a vantagem na prática de de eu ter um Yellow se depois não o uso como um Yellow, percebes? É um bocado isso e se ele deixar de funcionar como Yellow eu vou ter que arranjar é que aquilo, uma alternativa é que aquilo, o e é uma Yellow é
0: apenas um Home Assistant
1: sim, mas é mas, ok, mas pronto mas por enquanto não, eu mais facilmente compro um Raspberry Pi 4 com 8 GB de RAM e fico mais descansado quando eles ficarem disponíveis ou então eventualmente compro um, um Slimbook Zero ou uma coisa assim os coisa já não que seja existem fã... Pronto, mas uh, percebi esta uh, ideia, uh, portanto, um NUK um um, um... e transforma aquilo. Isto porque os tempos de resposta continuam-me a deixar bastante satisfeito. Posso dizer que está uhum. a funcionar bastante bem. Um, agora, tentei, tentei dar ali um upgrade, lá está Andei, andei aqui há algum tempo também de volta dos meus dashboards um, E uma, uma das funcionalidades que já tínhamos falado aqui também algumas vezes uh, E andei um bocado à procura Encontrei duas coisas muito, muito interessantes Vamos incluir links disto nas notas do episódio uh, Se não nos esquecermos Que é uh, uma coisa uh, que se chama Mushrooms ou, mushroom, ou mushrooms, ou o que é, para fazer dashboards do, do Home Assistant, uma coisa que tu instalas com o Hex um, e que te permite fazer uns dashboards muito interessantes eu posso dizer que reescrevi praticamente todos os meus dashboards desde que instalei o esse mushroom uhum. uh, e, e valha-me, atenção, reescrevi-te ou mentir, valha-me o facto de eu gerir tudo com YAMLs, com YAMLs de, 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 que estão no repositório, portanto, basicamente o que eu fiz foi, tu pões os cards de uma shroom e depois vais empurrando para cima que yeah. baixa os os recursos para aquilo ficar arrumado, mas na prática foram recriados todos os meus dashboards e consegui finalmente uma coisa que me mandava a irritar há muito tempo e que já funciona, que é o swipe nos uh, dashboards, ou seja, se eu tiver dashboards com várias views ao lado umas das outras, com tabs, eu não, não, já, não, já não preciso de ir lá em cima picar nos, nos ícones que são pequeninos, se tiveres um ecrã pequeno então são mesmo muito pequeninos, uhum. eu consigo empurrar para a esquerda e para a direita e consigo navegar nos tabs, que é uma coisa que neste momento me obriga a andar à procura de uma coisa que eu, lá está, que eu queria, que é, eu neste momento ando à procura do tablet ideal.
0: Ok, eu vi uns, uns, te, uns ecrãs.
1: Eu sei que pões uh, na parede.
0: Sim. 60
1: euros, eu sei, da só 9. Não,
0: não, não sei se serão 60 euros, se serão quanto. Uh, Epa, aí, mas sim. pensei em ti, mas pensei logo em obrigado. ti. Obrigado, obrigado. Uh, São contacto. Um uh, eu não consegui perceber, um, eu, 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 só que isso vem da China também, tem o fator pain.
1: Uh, não, 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 não. Eu, eu consigo te arranjar isso a vir na Europa okay. E por 60 e poucos euros, sim se Então a falar da mesma coisa é isso
0: Não sei se estamos a falar do mesmo fornecedor uh, ou, E do mesmo produto uh, okay. Mas se basicamente é,
1: Tiras o um, um interruptor e depois aquilo, aquilo usa o miolo O miolo entra na, na, na caixa do interruptor E depois aquilo a vez de ter só um interruptor Na prática é um ecrã E trocas-lhe o firmware, não é? Porque o ah, não, firmware não, daquilo não, não é, é muito assim, limitado então. E então tens um ecrãzinho, pá, é uma coisinha, não sei quantas polegadas são Mas é uma coisinha assim, tipo uma coisa quadrada Pouco maior que um interruptor uh, convencional que eu vi
0: eram 8 polegadas
1: Não, 8 é muito, não, o que eu vi é diferente um, pá, mas eu, bem, Havia destino, um mais pequeno Eles, eu, eles têm
0: lá mais modelos, uns maiores, outros mais pequenos o, Mas o que eu vi em particular eram 8 Que eu achei que era, como falaste de algo com, com, como o M10 eu, um, Exatamente, eu
1: neste momento estou Uh, sendo que o problema de teres uma coisa agarrada à parede É que fica agarrada à parede Com tudo o que isso tem de bom e de mal uhum. uh, Eu neste momento estou a pensar em ter por piso Minha casa tem três pisos Portanto ter por piso um tablet Alguns entre as 8 e as 10 polegadas Mas um, tab um tablet que seja... Eu preferia uma coisa que fosse com carregamento wireless, ou seja, que tivesse uma espécie de um standzinho onde tivesse sempre pousado hum. e tivesse sempre 100% de bateria, mas que tu pudesses facilmente andar com ele se fosse preciso. Ou seja, o sítio dele é ali, é ali que ele dorme, é ali que ele está e quando queres interagir com algum tipo de coisas é ali. Mas imagina que estás hum, a fazer o um jantar na cozinha. Yeah. Podes levá-lo para a cozinha e podes ter algum controle diferente, uma coisa mais flexível. Uh, no final do dia ou quando acabaste de fazer o jantar já lavaste a loiça não é? e voltas a colocá-lo na sua casinha portanto eu neste momento estou um bocado estou um bocado a pensar nisso sendo que se é um por piso porque não faz sentido andar com eles para cima e para baixo não é? Portanto, se faz sentido um por divisão uh, haja dinheiro mas um por piso uh, não é o fim do mundo ainda assim é uma decisão vezes 3 e vezes 3 é uma coisa que pode pesar com um problema eu gostava é muito, muito. Gostava mesmo muito que fosse, um, que fosse uma coisa que corresse Ubuntu, uh, até por uma questão de longevidade de equipamento porque tu compras hoje uma coisa com Android e nunca sabes quando é que ele vai acabar ou vais comprar os Samsung e à partida sabes que tens, pá, isso, acho que é 5 anos o que é de atualizações Sim, eles
0: agora ou... passaram a garantir 5 anos
1: Exatamente, ou então vais comprar aquelas marcas mais baratecas e uh, pá, é uma roleta e provavelmente a roleta é, ele está a funcionar quando sai da caixa e pronto e é isso, até ao dia uh, pá, mas estamos nisto estamos nisto, olha, fiquei muito contente porque neste momento tenho a minha casa bastante mais funcional tenho os meus dashboards bastante mais informativos também, portanto andei a ver... Uh, pá, não vi vídeos completos, mas vi bits de, de vídeos com uh, ideias para fazer dashboards uh, e que um Home Assistant com os dashboards uh, certos ou errados faz toda a diferença, portanto fica completamente diferente. Eu neste momento uhum. tenho a casa bastante mais funcional... Uh, e tenho ainda uma série de coisas mas que não vou conseguir fazer já, nem me apetece fazer já portanto não vou falar já sobre isso nesta altura okay. mas que mas por enquanto estou estou, uh, pá, estou bastante contente estou com esse pendente de e já agora também sobre hardware e faço, faço aqui sempre até porque sei quase certeza que há malta que me vai que me vai apresentar alternativas do tal hardware que eu, que eu gostava de, de comprar uhum. Uhum, a coisa que eu vi mais uh, compatível com aquilo que é a minha necessidade não é o wireless charging, mas é... Uh, ou seja, não tem carregamento sem fios, para mantermos isto na nossa língua materna, mas é são uns, uns tablets da Lenovo, se não estou em erro, que têm uma doca de carregamento. Ou seja, tens uma espécie de um encaixe onde tu, quando encaixas, ele está a carregar e aquilo funciona como... Fica tipo moldura, portanto, fica ali com alguma inclinaçãozinha e tal, Sim. portanto, fica bastante funcional e... Um e está a carregar portanto tem, tem parte do que eu quero eu gostava de uma coisa mais descontraída que era mandas para cima do, do, do apoio e ele fica logo a carregar não tens de preocupar com mais nada não tens de estar a preocupar-te se o contacto está no sítio se não está eu não sei como é que ele funciona mas deve, provavelmente deves ter que acertar no sítio certo para aquilo estar a carregar entretanto vi também uh, vi também alguém a dizer que o tablet ideal para, um, para este tipo de utilização são os tablets Fire, se não me engano, acho que é assim que eles chamam Fire Tablets Os, os Fire da Tablets Amazon. da Amazon, exatamente Portanto, o que fazem? Eu acho que fazem wireless charging E tens uma coisa que é o modo quiosque Ou o modo ou acho, que é, acho que é de, de fazer spin de uma aplicação Ou seja, para ela ficar yeah. sempre Não é de versão, mas é da, da aplicação estar e sempre visível São visible. os
0: Tablets que o Chris também usa na, na caravana dele
1: Pronto, ok então, então bate certo aqui algum padrão uh, Eu acho que tive a ver o preço daquilo E aquilo o preço não era assim muito fixe Porque depois tens uma coisa não, que eu mas, acho estranha mas, eu, eu, eu,
0: mas a Amazon faz uh, de vez em quando dois promoções diferentes. daquilo
1: Promoções
0: okay. E tipo fica um preço
1: ridículo Pronto, se for ridículo tudo bem Se calhar até compro logo os três e arrisco Agora, há logo uma coisa que me deixa Com a pulga atrás da orelha que é A Amazon vende uns tablets com, e, o mesmo modelo com e sem publicidade O que tem publicidade é ligeiramente mais barato Não sei se sabias disso não, Imagina, não tens um tablet não. que custa 150 euros Com publicidade cento custa 120€ Uma coisa de género <risos> assim, Mas que raio é a publicidade? Será que percebes? É estranho, é, é... faz-me comichão Não me apetece não é. pensar muito nisso E então acho, acho sempre que é uma má, que é uma má aposta mas, mas pronto, olha, estamos nisto uh, onde é que eu estava a perguntar o número de dispositivos o, o, o meu próximo upgrade e esse será para muito breve é os tais interruptores de comutação é? e uhum. logo aí vou ter mais 5 ou 6 dispositivos e depois já andei a ver uma coisa que tinha visto no passado mas que nada me tinha satisfeito mas que neste momento faz, nova, faz, faz sentido que é as tomadas da parede ou seja, eu tenho tomadas que encaixo ou seja, tenho fichas que encaixo nas tomadas e que controlo mas teres, ou seja, teres os, os próprios interruptores na parede e, ou, ou inteligentes ou teres as tomadas na própria parede dá-te uma liberdade completamente diferente ou seja, não tens, é menos um gingarolho fora e se eu trocar as tomadas tenho cá em casa, lá está o número vai subir mais uma mais uma dezena e meia, duas dezenas de uh, dispositivos ZigBee Uhum. Uh, e vou começar também mas eu não vou falar não, não quero falar não, não. ia, ia okay. dizer mas tenho mais um projeto que vai subir para aí mais 10 outra vez é todas as dezenas <risos> é pá quando, porque a, a questão aqui lá está era aquilo que se dizia era aquilo que o Miguel dizia na semana passada para que é que rai, tu precisas de um equipamento Zigbee na casa de banho precisas nem que seja para medir a temperatura e a umidade e quando yeah, tu a falas a em medir a temperatura e umidade exatamente não faz sentido não faz sentido tu teres sensores de temperatura em duas divisões e não tens nas outras Portanto, tu quando pensas numa solução Multiplicas sempre Sim. pelo número de divisões Portanto, tu, uh, quando eu penso Olha, agora eu vou passar a fazer isto Compras um até para ver como é que funciona Mas logo a seguir multiplicas Sim. por por 10 Sim. Porque então, vais, os, vais os, alargar os, a casa toda
0: Os temperatura, pelo menos 3 a 1 no meio da casa E um em cada extremidade Por exemplo, de um... No, meu, no lado da minha casa É, é óbvio Porque tem, tem, de um lado apanha sol de manhã E do outro lado apanha sol à tarde E, 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 e tem e tem Temperaturas diferentes ao longo do dia. Como
1: é que tu. Já agora por acaso está-te falando de um conceito de apartamento, certo? tipicamente uh -huh. as coisas estão lá yeah. umas das outras. Uh, como é que tu climatizas a tua casa? Não sei se queres responder a isso ou se queres. Uh,
0: não climatizo.
1: <risos> Pronto, ok. Uh,
0: basicamente tenho janelas de vidro duplo, uh, tenho uh, um, isolamento uh, no, no, no teto, uh, com um teto falso. Uh, e, e mantém a casa a uma temperatura razoável, não ideal, mas razoável. E posso dizer que este ano liguei o aquecedor, se calhar,
1: três vezes. Ah, se calhar então foi tens muito. Ah, mas um aquecedor, pronto, ok. Sim, tem um aquecedor, sim. Isso um é climatizar. Okay. Sim,
0: terei ligado o aquecedor para aí três vezes. Se tanto,
1: ok. Pronto, mas, mas este está, ano quando,
0: é um ano particularmente quente também.
1: Quando tens um, eu estou de calções. Pronto nossos portugueses agora calças. tiveram mais um, exatamente. <risos> uh, não, não, estou de calções, espera aí, foi rápido, mas...
0: Não tens calças, não é um facto, não tens calças, tens calções. Ah, não,
1: não, calças não, mas tem, se não tens calças parece que é, que é o degredo, mas pronto. Uh, não, isto mantém-se a compostura, um gajo está a gravar, mas agora desde que tens vídeo lembro-me de fazer várias gravações do episódio em, em trajes muito, muito menores. Mas agora desde que temos patronos com vídeo é uma chatice, temos que... Uh, mas pronto, adiante, estava-te a dizer uh, quando tu tens, lá está, quando tens um aquecedor e um aquecedor tipicamente aquece a divisão onde está sim, sim. Uh, teres apenas um sensor de temperatura a norte e outro a sul acaba por ser limitador, porque se tu queres e depois imagina que tu tens não será a necessidade, certamente, mas estamos aqui a, já a extrapolar um bocado mas imagina que tu tens um alerta que diz hum, tu tens um sensor de temperatura em cada divisão e tens um alerta que diz assim atenção que o quarto chegou aos 14 graus percebes, dá-te da da, da, da jeito tu teres um sensor em cada divisão, para saberes que aquela divisão ou aquele conjunto de divisões desceu de uma certa temperatura, ou subiu a uma certa temperatura, para uhum. tu poderes fazer algum tipo de intervenção né? chegares lá e dizes, não, olha, está sim. a 14 deixa lá pôr o aquecedor um bocadinho percebes? Tenho,
0: tenho um aquecedor hum, tenho leste, mas não, acho que um, temos dois aquecedores que aquecem aqueles sítios e nunca saem de lá e, e, e os outros sítios ficam frios
1: yeah. Mas pronto, eu posso dizer que tenho, tenho um sensor de temperatura em cada divisão e algumas divisões, como é o caso aqui do escritório que é enorme, tem dois sensores em, em sítios opostos da divisão uhum. uh, e a sala que é imediatamente por cima do escritório, portanto tem mais ou menos a mesma dimensão, também ela tem dois sensores e o que eu faço é o a temperatura do escritório é a média desses dois sensores. Portanto, houve uma altura que tinha mesmo a leitura dos dois, e a diferença uhum. é, 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 em algumas alturas do dia, é brutal. Uh, mas neste momento optei por uh, manter a coisa mais simples. Então faço a média dos dois e tenho a temperatura de escritório, pelo menos aquela que eu trato como temperatura de escritório, e tenho a mesma coisa na sala. Posso dizer que nesta altura, lá está, melhoramentos que eu fiz nos meus dashboards, eu tenho uma temperatura média, tenho a temperatura e a umidade média por piso, e olha que a diferença uh, do, 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 de cada piso uhum. também ela é considerável Uh, e tenho a temperatura média da casa, porque o, o aquecimento da casa é feito de forma centralizada apesar de haver radiadores depois por cada casa que pode abrir ou fechar, mas finalmente estão sempre abertos, portanto eu quando ligo e já, que, e já que o aquecimento está a consumir energia, é para aquecer a casa toda pronto, é o que é, gasta quase o mesmo para aquecer a casa toda do que duas divisões, portanto mais ah. vale aquecer a casa toda. Agora a, a, um, o controle que eu tenho sobre isso e a forma como eu consigo visualizar é muito muito interessante e a forma como tu que consegues combinar resultados é porreiro também uh, eu neste momento tenho, tenho forma de desligar, lá está, tenho um kill switch da minha casa, de todos os, os interruptores e todos os dispositivos que eu controlo com o Home Assistant eu consigo fazer um kill switch uh, tenho, tenho uma automação que é carrega no botão e imagina, vou-me deitar ou vou uh, estar yeah. fora 3 ou 4 dias e faço, e faço o power off de tudo para que nada fique esquecido uh, 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 por acidente mas pronto. Agora tenho aqui um timer, dá para ver que a gente está quase a chegar ao final Exatamente.
0: De tudo, de tudo, de tempo, é, é verdade, agora muito temos bom. mais controle É uma automação
1: ah. também que a gente tem aqui. <risos> Sim,
0: senhor. Mas não é com o Homem-Cestant, é com o VDO Ninja que estamos a utilizar Exatamente. uma versão mais recente que tem montes de funcionalidades novas muito e boa. hoje resolvemos experimentar esta. Uh, esta é muito útil. Uh, mas mas acho que nos é eu...
1: bundles, tinhas aí uns bundles para é, falar.
0: É, é verdade. Portanto, o uh, Estamos a falar de bundles do Humble Bundle E nós somos Afiliados do Bumble, o Humble Bundle Isto significa que se utilizarem Os nossos links de afiliados Nós ficamos estão... ricos e Com as compras que eu fiz hoje deve ter ajudado dado
1: dado, dado
0: dado Então há uma série de bundles Úteis para vocês Que se interessam por software livre por mais 8 dias, alguns casos, outros, dias 15, outros 15 dias, portanto ainda tem muito tempo para os comprar. Um é o Hacking by No Start Express, uh, que, é, que é a editora No Start Express, tem muitos livros de, de, sobre uh, segurança e, uh, que vocês podem achar interessantes. Outro é o Gifts for the Technically Inclined da O'Reilly que tem uma série de livros também muito engraçados sobre várias uh, aplicações, uh, software livre e, e linguagens de programação também. O Functional Programming da Pragmatic Programmers. Se não conhecia esta editora, fiquei a conhecer um, que também tem um, um, Livros interessantes. Se quiserem aprender -se coisas como Kotlin e outras linguagens de programação funcionais, é uma, uma boa oportunidade. Há também o. E no um bocado no âmbito de, de, de uns episódios que nós tivemos aí com, com um convidado, em que ele falou muito de Blender e, e de outras coisas, há aí um, um bundle da a que é o Blender for Games and Animation. Portanto, se quiser introduzir-se a, a, a esse tema uh, de, de, ter, de desenvolver gráficos e animações uh, com o Blender, é uma boa oportunidade. E depois há dois cursos: há um curso Learn to Create Art in Blender uh, 2022, da Game Dev TV, e, e o outro curso é uh, The No Code Game Dev Bundle, que é criada acho que pela equipa do próprio GDevelop Que é uma aplicação software livre Que permite que vocês um, criem jogos sem escreverem código isto é muito fixe yep. uh, Dá para fazer jogos muito interessantes Mas um, é tão simples Que crianças conseguem utilizar E divertir-se imenso A fazer pequenos jogos uh, divertidos uh, Então uma série de bundles Que eu acho que vocês devem achar muito interessantes e Se não acharem nenhum destes interessantes Há ainda mais bundles lá E podem comprar utilizando o nosso link genérico Em vez de ser o link Específico para um destes bundles Uh, e para esta semana é só uh, resta dizer-vos que este show é produzido por mim e o Constantino, pelo Tiago Carrondo pelo Miguel e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o senhor podcast e até para a semana
1: aí ah, o Miguel não está cá porque meteu água ele encomendou-nos esse é, sim, serviço é verdade. até para a semana
0: até para a semana